1: Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
0: Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Thomas van Meel. Algemeen directeur van Pieter van Meel Groothandel in Wild en Gevogelte en voorzitter van de Poeliersbond. Het aanbod van wild en gevogelte wordt bedreigd door de vogelgriep en de opkomst van vegetariërs. Valt er nog geld te verdienen in de wildmarkt? Hoe vaak eet je wild?
1: Elke week. Ja, wie appelen vaat, wie appelen eet.
0: Dat snap ik. Maar je denkt niet elke dag. Of elke dag op zijn minst een hapje.
1: Nee, niet elke dag. Maar uh, ook wel veel kip natuurlijk. Parelhoen, kwartel. Eigenlijk komt alles wel langs.
0: We hebben het zo meteen wat uitgebreider over de groothandel, Maar je bent ook voorzitter van de Pouliersbond. Wat doet een polier voor de mensen die daar... Uh, misschien wel uh, tot jouw verdriet niet vaak genoeg komen?
1: Ja, de polier die, die heeft wild en gevogelte. En bij wild moet je denken aan hert en ree en zwijn... Maar ook aan versand of wilde eend of wilde gans. En gevogelte is ook breed in de vorm van kip. Maar, en je hebt verschillende soorten kip. Maar je hebt ook tamme eend, tamme kwartel, tamkonijn. Dat hele wild en gevolgde, dat is wat bij de polier te koop is. En hoe wild is een tamdier? En Niet zo wild meer. Nee, de, nee. Voor, de voorouder was wild waarschijnlijk.
0: Nee, nee, om de, om de, ik las op de, de site van je eigen groothandel bijvoorbeeld over tamme konijnen. Eh, die worden gefokt. En daarna worden ze, ik geloof, iedere dinsdag geslacht. Kun je dat met fantasie nog wild noemen? Of is dat gewoon voor mensen die op dat moment trek hebben in konijn?
1: Ja, dat is gewoon voor, dat is geen wild meer. Nee, en dat is eigenlijk ook waar, waar wij voor staan, hè, dat, dat echt wild. Wanneer is iets echt wild? En dat is natuurlijk discutabel als je het over de wildverkoop hebt. Is een, is een gehouden dier echt wild? Ik vind het wel niet.
0: Dus als er bijvoorbeeld van het buitenland uh, ook dieren komen... die weliswaar vrij hebben kunnen rondlopen, maar wel met een hek eromheen... is het dan omheind wat jou betreft in jouw strakke definitie nog wild of niet?
1: Ja, het is eigenlijk niet... Eén ding, want als je kijkt naar de natuur is er altijd wel ergens een grens. Dat kan ook een snelweg zijn of dat kan een spoorbaan zijn. Ik denk dat het ook gaat vooral in, in mijn optiek om de bemoeienis van de mens. Ik heb het over, is het vrij geboren? Moet het zijn eigen eten vinden? Of wordt het bijgevoerd? Krijgt het antibiotica die scheiding? zeg maar, Dan vind ik echt wild, daar zit gewoon geen bemoeienis aan. En
0: een, een poelier uh, verkoopt het, uh, maar doet misschien daaraan voorafgaand ook het een en ander? Het wordt wel aangeleverd lijkt me zo? Je schiet ja. het niet altijd
1: zelf? Of misschien wel nooit? Nooit eigenlijk, nee. Ja, er zijn natuurlijk ook poeliers die misschien wel jagers zijn. Maar in principe is, is de jager de, de leverancier. En, en het wild kent natuurlijk ook heel duidelijk nu in de eetcultuur een, een seizoen. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de vele diersoorten van het wild... heb je eigenlijk het hele jaar wel seizoen. En uh, dat is natuurlijk ook voor de polier de uitdaging. Van we willen niet alleen met kerst een stukje wild verkopen, maar eigenlijk het jaar rond.
0: Dat willen poliers vermoedelijk al decennia lang. En toch is het lastig om die ingesleten gewoonte uit te breiden tot iets meer dan kerst, blijkbaar.
1: Exact. En dan kom je eigenlijk op de vraag: wat is daar dan voor nodig? Hoe, hoe ga je dat doen? En, en ik denk dat dat überhaupt voor de polie de uitdaging is. Je bent een specialist. En uh, ja, met, met standaard producten verkopen uh, gaat het niet lukken. De maar het is niet, niet
0: standaard, toch?
1: Exact. exact. En dan gaan we kijken: van wat wil de hedendaagse consument? Dus misschien een stukje gemak, snelheid, lekker is, betaalbaar. Nou, daar, in die mix, daar geloof ik dat je als nog een hele goede plek kan vinden. Ja. Hoeveel polier zijn er in Nederland? Ja... Dat dit ligt eraan wat je eronder onderrekent. Nou, als redent. iemand het maar weet, ben jij het toch als, als voorzitter van de bond. Klopt. Alleen je ziet wel dat er heel veel bedrijven uh, uh, zeg maar naar elkaar toegroeien. Een, een, een polier die misschien wat vlees gaat doen van de slager... en een slager die misschien wat, uh, uh, wat wild gaat verkopen of kipfilet. Dus het is... Maar als je echt naar de pure polierswinkel kijkt... Uh, zal het uh, tegen de 300 zijn.
0: Een slager die kipfilet verkoopt, dat is toch al zo... ouders de weg naar Rome,
1: denk ik? Valt mee... Kipfilet met een slager? In de jaren tachtig deed een slager dat niet, want kipfilet dat, dat deden ze niet. Dat is echt iets, maar op, op, als je kijkt inzoomt is het misschien iets van dertig jaar.
0: Ja, 30, maar jaar. Je, je bent nu in, in onderhandeling, in bespreking om tot een visie te komen met de Slagersbond. Uh, waren dat dan wel uh, echt duidelijk verschillende bloedgroepen? Uh, misschien toch ook wel met enige animositeit zelfs?
1: Ja, dat, is, dat, is, dat kan ik wel even naar, me, naar mezelf toetrekken. Ik denk dat als je kijkt naar mijn, naar mijn vader, die is natuurlijk overleden... maar het was echt een polier en, en een slager is een slager. En dat, misschien is dat zo in die generaties ook zo. Maar tegenwoordig met de jongeren zie je ziet toch dat onze bedrijven heel veel op elkaar lijken. En even los misschien van de vlees en de finesses... dat, dat we dezelfde uitdagingen hebben, dezelfde maatschappelijke uitdagingen. Dus dat, dat samenwerken, dat kan dan heel handig is,
0: zijn. Is het een krachtenbundeling uit nood... Of uit kracht. Je, je ziet allebei dat je onder druk staat. Zeker de tak die jij vertegenwoordigt, heb je het net al kort over
1: gehad. Ja, exact.
0: Ja. Uh, alleen kun je het misschien niet meer bolwerken of gaat je organisatie eraan onder lijden of je lobbykracht. Of, of zeg je echt, nee? Dit, dit moeten we doen niet alleen om het vegen te redden, maar omdat we denken dat we er echt allebei beter van worden.
1: Nou, ik denk... Kijk, er zijn steeds minder poeliers. Uh, en wat je wel zegt, de slagkracht die je dan hebt als branchevereniging... die, die wordt dan minder. Um, het is niet zo dat we die slagkracht nu niet meer hebben. Maar je probeert als, uh, in, ja, vooruit te kijken over vijf jaar of tien jaar... en je ziet toch dat er een, een trend is... En als je dan nog in een hele goede samenwerking zit... ja, dan en die gesprekken, kijk, de, de, de definitieve klap ligt natuurlijk altijd bij de leden. Maar als ik kijk als, als voorzitter en ook bij de als voorzitter van de slagers... Eh, dan zeggen we van nou, dit is een, een, een slimme weg.
0: Maar zie jij jezelf, of misschien wel mensen die je goed kent vanuit het vak... ooit ook werken bij een slager? Of blijven sommige zaken toch ook echt een brug te ver?
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk echt een. een ik heb een poliersbedrijf en ik, ik sta helemaal achter wat ik doe. En ik, ben, ik weet er alles van. Uh, ik vind me, dat, dat vind ik wel leuk als specialist. Dus je zal mij. Ik, zeg, ik sluit niet uit dat ik het nooit doe. Maar mijn, mijn hart ligt wel bij het wild en gevoel. Maar personeel is
0: in heel veel sectoren, heel veel branches uh, een heikele kwestie. Hoe kom ik aan mensen? Exact. Uh, is het zo dat als je voor een polier kunt werken. dat je ook voor een slager kunt werken. puur kijkend naar vaardigheden die je nodig hebt?
1: Uh, in ieder geval een heel aantal basisvaardigheden. Dus als je kijkt naar uh, hygiënisch werken... Uh, hoe ga je überhaupt om het vlees? Hoe hou je een mes vast? Uh, eigenlijk dingen die echt bij onze sectoren horen. Dat, dat, dat is eigenlijk die gemeenschappelijke deler. Uh, hoe maak ik goed schoon? Uh, noem maar op. Dat, dat is heel erg. Kijk, de, de vakkennis op het product... Als iemand dat al allemaal heeft, kan je die wat sneller leren. Dus ik zie daar zeker wel overeenkomsten. Ook qua opleidingen. Een groot deel van de opleidingen kan je gezamenlijk doen.
0: Hoe liggend was het dat jij ook de weg van je vader zou bewandelen? Want je vader overleed, ik meen vrij plotseling. Ja. ja. Uiteindelijk,
1: Uiteindelijk vrij plotseling, klopt.
0: Ja. En uh, ik begreep dat je als tamelijk jonge jongen... in één keer toch ook het een en ander uh, te zeggen had... of in ieder geval sneller groeide in het bedrijf... dan je misschien voor mogelijk had gehouden.
1: Klopt, eigenlijk was ik veel te jong. Uh, het lag helemaal niet in de lijn van mijn verwachting... Uh, want, want mijn vader die, uh, die heeft altijd wel het, het, het idee van het familiebedrijf... en het samenwerken uh, gepromoot. Ze hebben geprobeerd te verkopen aan me. Maar ik dacht... ja zo, hè, zo, Dus als, als, als ik 15 was, 16, 17, dat kwam natuurlijk mee. En, en achteraf ben ik hem daar heel dankbaar voor. Want het zijn wel lessen die je bijblijven. Het dus verhalen in de auto als je samen ergens naartoe rijdt. En dan, van, nou, dan krijg je er toch dat toch allemaal mee. Uh, het is wel zo dat... Dat, ja, je komt dan toch bij je vader in het bedrijf en ik dacht, kijk, hij is de baas, hij weet alles, hij doet alles. Wat, wat kan ik daarvoor eer behalen, weet je wel? En hij het heeft het helemaal naar zijn hand gezet. Dus ik dacht, ik ga lekker mijn eigen weg, in de toekomst zie ik het ooit wel. En die toekomst kwam wat sneller. Ja,
0: want je had zelf niet alle ballen willen gooien op het voortzetten van het familiebedrijf. Dat had je misschien ooit wel als
1: overweging willen meenemen. Maar misschien wel tien of vijftien jaar later dan gebeurde.
0: Ja. Klopt. Maar nu, ja. nu ging het sneller dan je voor mogelijk had gehouden, Ook sneller dan je had gewild. Je bent dus, gewild of niet, wel nu actief in een crimpmarkt. Hoe is het om dat te beseffen?
1: Ja... Ja, dat, dat voelt niet zo voor ons als bedrijf. Ik begrijp wel wat je zegt, maar, zeg maar omdat ik geloof dat de taart nog steeds best wel groot is. Alleen, wat ik zei, je moet je als ondernemer en, en met, vooral met producten en met productontwikkeling moet je, je onderscheiden. En als je blijft doen wat je deed, ja, dan is het een krimpmarkt. Maar ja, er is juist ook heel veel kans, om, want specialisten zijn het tekort. En als je kijkt naar de, wat er gebeurt in de, in de, in de, met het eten, met de gezondheid en de trend die er zijn, sluit het wild- en gevogelte daar heel goed bij aan.
0: Nou, er zullen ook mensen zijn die zeggen dat wild en gevogelte überhaupt niet op een menu thuis horen. Dat zijn misschien de wat meer fundamentalistische mensen die daar een blik op werpen. Ik geloof dat je ook wel eens in discussie bent getreden met iemand voor de Partij van de Dieren. Klopt. Hoe is dat jou bevallen?
1: Nou, ik denk dat, dat, uh, um, dat, ik kan er vrij simpel over zijn. Uiteindelijk, als, het, als, je, uh, als je echt rijrecht tegen elkaar komt, weet je, dan respecteer je de mening van de ander en dan, dan houd daar eigenlijk de discussie op. En uiteindelijk is het natuurlijk ook een consument die grotendeels bepaalt. Ik bedoel, als het in de winkel ligt en het wordt gekocht, dan en als je het niet wil kopen, koop je het niet. Nee,
0: waar, komt, waar komt het wild dat mensen in Nederland kopen bij een polier of als ze een beetje geluk hebben bij een bepaalde supermarkt? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is heel verschillend. Het meeste wel uit Europa, als je kijkt naar het echte wild. Uh, het, het wild in Nederland is, uh, is eigenlijk klein. We hebben heel, wel heel goed opgeleide professionele jagers, dus, dat, dus de kwaliteit is hoog.
0: Nou, er is geen jacht puur opgezet uh, of geen, nee, voor, voor, voor handel, toch? Het gaat om beheer.
1: Klopt, ja. Ja. En waar komt ja, dat? Dan, dan dat heb is je het over de Veluwe bijvoorbeeld. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, kijk, ik ben natuurlijk vanaf dat het dier geschoten is... komt het bij mij en dan, dan wordt het vlees als het ware. Dus daar kan ik het meest over vertellen. Um, maar het, het is wel zo dat um, um, ik kan niet wild bestellen. Ik kan niet, kijk, als je met een boer samenwerkt en die heeft bijvoorbeeld kippen... dan weet je over acht weken komt er een stal kippen. Dat weet je en daar kan je op plannen daar kan je rekening mee houden. Maar ik kan niet nu bellen, mag ik morgen even twee herten... Zo werkt dat niet. Dus het is, je krijgt wat er, wat er aangeboden wordt uit de natuur en uit de, uit, hè, wat er geoogst wordt als het ware. En daarna ga je aan het werk. Nou, we
0: hadden het net ook over het onderscheid tussen het Tam en Wild, dat het moeilijk te maken is. Sommige dingen heb je wat meer in de hand, lijkt me dan.
1: Uh, ja, bij, bij Tam heb je het eigenlijk wel. In de, kan, je de, kan je de keten, kan je uh, plannen. Maar moet jij veel klanten dan teleurstellen?
0: Omdat het nu helemaal niet op bestelling is en wat grilliger verloopt dan je misschien zou willen.
1: Soms wel. Als er bijvoorbeeld, uh, nu is er bijvoorbeeld minder wild zwijnsvlees. Ja, dan moeten we toch met een alternatief komen. Gelukkig hebben we dan heel veel alternatieven. Omdat we zoveel wildsoorten hebben, maar ook soorten. Dus er zijn veel, veel alternatieven binnen onze groep. Uh, maar, ja, dat is, dat is, maar dat is juist het mooie.
0: Maar zoiets als uh, de terugkeer van de wolf in Nederland. Uh, mm -hmm. Daar hoor je zo af en toe berichten over dat het uit de hand loopt. Of dat mensen het recht in eigen hand nemen. Uh, er is nu ook een rechtelijke uitspraak volgens mij dat de jacht dacht dat het over de vele ging mag doorgaan speelt dat een rol in wat jij wel of niet kunt verkopen
1: uiteraard uiteraard dat deel dat ligt natuurlijk eigenlijk in de kolom voor voor ons en ik volg dat wel op de voet uh, uh, maar uh, uiteindelijk heb ik er zelf relatief weinig invloed op maar nou, wat bepaalt de invloed op op mij. Bepaalde
0: prijs dan hè? want jij zegt uh, ja dit, dit is niet uh, u vraagt wij draaien nee uh, hoe kom je tot een redelijke prijs?
1: Ja, het is vraag en, uh, vraag en aanbod. En uh, dan draait het seizoen ook enorm mee natuurlijk. Rond de kerst is de vraag hoger. En het hangt ook heel erg van het weer, van het weer af. Is het, is het een heel warm jaar geweest? een koud jaar geweest? Hoe, is de, hoe zijn de dieren? Kijk, ze leven helemaal op zichzelf. Dus het is niet zo dat er wat meer voer bij kan. Of ik, ik zag de, op de
0: site van, van de Poliersbond uh, het kopje prijsnotering. Ja. Dat kan dus per week verschillen.
1: Ja, die prijsnoteringen dat zijn eigenlijk voor kipprijzen. Bij het wilde is dat toch gewerkt. Het zijn ook kleinere, kleinere stromen. Het zijn natuurlijk vaak individuele uh, of kleinere groepjes in gebieden van, van jagers, beheerders. En um, ja, die prijsvorming die doe je toch ook op relatie en wat je ook in het buitenland om je heen ziet. We
0: gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen dan uh, uiteraard graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De Afrikaanse varkenspest en de vogelgriep... dat zijn de grootste bedreigingen voor de wildsector... of de echte bedreiging die komt van Nederlanders die minder vlees eten.
1: Nee, dan is denk ik de. Het de, de, dat, dat de, de dilemma zou ik dan. Uh... Nee, het is vrij simpel eigenlijk. De, de, de vogelgriep en de varkenspest is, is een groter uh, gevaar. We zijn...
0: je, mag, je mag er iets meer over zeggen, hoor. maar ik zeg het nog even wie je bent. Dan weten mensen die net luisteren ook met wie ik in gesprek ben. Thomas van Meel, van Pieter van Meel, groot handel in Wild en Gevolgende ook voorzitter van de Poeliersbond. Uh, het, het lijkt wel uh, chronisch te zijn. Hè? Vogelgriep, Afrikaanse varkenspest, dat is niet meer, ook niet meer seizoensgebonden. De ene variant volgt de andere op.
1: Ja, klopt. En het is iets waar we, waar we serieus rekening mee moeten houden. Um, ook, ook dit hang, zit eigenlijk in de, in, de, in de kolom voor ons. Maar het heeft, het heeft veel invloed op ons bedrijf. En ik denk dat je dat voor onze bedrijven... als je kijkt naar de hele branche... en, en dat is natuurlijk de laatste jaren best wel aan de hand... met uh, uh, met inflatie, met energieprijzen, met, met corona, met dierziektes. Heel veel dingen die als ondernemer, waar je heel snel in moet spelen... heel veel veranderingen, dat is best uitdagende tijd. Ja,
0: maar dierziekten, daarvan zullen critici zeggen... dat is een symptoom van dingen die mis zijn met het systeem. Er klopt iets niet. En als je kijkt in welk tempo dat elkaar nu opvolgt... zou je best geneigd kunnen zijn om, om daarin mee te gaan voor een belangrijk deel.
1: Nou, ik denk dat, dat als, je, als je ziet de dierziekte die, die wij met het wild natuurlijk dan meekrijgen, bijvoorbeeld is als de vogelgriep. Dat is eigenlijk, uh, die gaat eigenlijk van noord naar zuid met de trek van de vogels. Um, ja, daar, daar kunnen wij als mensen op dat moment vrij weinig aan doen. Maar vogels die,
0: trekken toch al sinds naar van noord naar zuid? En dus, op dit moment. Uh, dus die
1: griepen ook dan? Oh ja,
0: en waarom is er nu dan zoveel meer hinder van die griep? En komt dat er ook waarschijnlijk toch in Nederland vaker voor dan. In het verleden?
1: Ja, het is eigenlijk een hele goede vraag om ook meer richting de, de natuurbeheerders en richting de jagers uh, te vragen. Wat ik wel weet, is, uh, dat, dat kan ik erover zeggen, is dat het Nederland best een heel aantrekkelijk land is voor uh, wilde vogels om te blijven. Dus misschien dat ze niet altijd doorvliegen, maar ook denken Nederland is zo fijn. We, vinden, we hoeven helemaal niet terug en, en weer heen en weer. En dat is wel, dat is wel een... En hoe, hoe langer ze hier
0: blijven, hoe groter de kans is dat ze hier ook ziek worden.
1: Ja, of het hier houden.
0: En, en, en als ik daar meer over zou willen weten, dan moet ik iemand anders uitnodigen. Nou, dat begrijp ik, maar het raakt wel jouw handel, jouw leden. Het raakt aan wat je kunt verkopen. Zeker. Hoe kun je je daar dan tegenweren?
1: Nou, ik denk dat dat zeker zit in de diversificatie van, de, van het assortiment. En zoals ik zei, we hebben best wel gelukkig heel veel verschillende uh, soorten. Als je kijkt naar wild, maar als je ook kijkt naar vogelten. Uh, yes, uh, dat, dat brede, dat helpt je daarin. Uh, ja, dat, dat heb je dan ook nodig. Want als je van één product uh, maar zou hebben, dan gaat het niet.
0: Maar het heeft niet zoveel te maken met beleidsmatige veranderingen. In de Tweede Kamer ging het uh, bijvoorbeeld vorig jaar en ook dit jaar al over... Uh, waar moeten we nu wat betreft die vogelgriep op inzetten... op preventie of bestrijding. Uh, worden daar de, de goede accenten gelegd wat jou betreft? Of...
1: Nou, de, ja, de, ja dat, is dat is eigenlijk moeilijk voor mij te zeggen. Want, want um, omdat uh, kijk eens, waar ik heel erg gespecialiseerd ben in het, in het vlees... Uh, en, en in, in wat we ermee kunnen en, en verschillende gemaksvormen... zitten natuurlijk heel erg bij de boeren en bij de, bij de natuurbeheerders. Dus het is, het is eigenlijk moeilijk om daar wat goed van te zeggen.
0: Nou, andere zaken waar je wel iets over moet zeggen... omdat het ook je eigen portemonnee beïnvloedt... zijn zaken die net al aan de orde kwamen. Inflatie, zei je, energiekosten... die hebben wel het een en ander met elkaar te maken. Ja. Wat heb je gedaan om dat een beetje binnen de perken te houden?
1: Ja, eigenlijk veel meer gaan rekenen dan dat we deden. Dus uh, op het moment dat, uh, dat je bedrijf uh, stabiliteit heeft... en de percentages en de verhoudingen zijn hetzelfde... dan ga je denken aan uitbreidingen, groei... En nu was het eigenlijk meer de, meer de, de, de zoektocht van... hoe kan ik uh, uh, met, een, met een terugvallende uh, kilo's... en misschien wel een hogere omzet, maar nog hoog stijgende kosten... hoe kan ik die verhoudingen erin houden? En dan word je toch creatief. Dan ga je kijken naar van, ja, oké, okay, misschien had ik altijd dit percentage... maar nu alles zoveel duurder is. Misschien heb ik ook wel met een minder percentage... maar dezelfde aantal absolute euro's genoeg. En... Heb je ook bijvoorbeeld bepaalde processen kunnen
0: aanpassen? Ik bedoel, het wild komt bij jou binnen... dan moet het misschien wel in de koeling, misschien wel dagenlang. Heb je nog kunnen denken, nou, in plaats van vijf dagen... maak ik er vier dagen
1: van? In, de, in, de, in dat soort gevallen, weet je, um, je, uh, je bent ondernemer... En je moet constant schakelen. En ik ben daar ook trots op, op de onderne ondernemers in onze, onze branche. Want we hebben flink geschakeld. Tuurlijk, we gaan kijken naar, kunnen we energie besparen? Eh, ik heb bijvoorbeeld de vriezer die stond altijd op min 21. Die heb ik op min 19 gezet. Schijnt behoorlijk te schelen. Meer dan 10% van je energierekening. En het raakte en dat... niet aan het
0: product. Nee, de, houdbaarheid ervan. de
1: voedselveiligheid, dat is natuurlijk je belangrijkste. Dus dat ga je dan uitzoeken. En zo kan je heel veel kleine dingen kan je toch veranderen... Waar je, en waar je dan mee bezig bent. En ja, dat, dat is dan weer de andere kant. Je wordt, je wordt creatief.
0: Hoeveel bedrijven zijn er echt uh, serieus in de knel komen te zitten? Ik... Uh kwam ook het kopje tegen bedrijfsopvolging. Misschien was dat altijd al aan de orde van de dag. Ja. Uh, maar jullie houden een database bij van uh, bedrijven die te koop staan... en uh, bedrijven die geïnteresseerd zijn potentieel om die bedrijven over te nemen. Klopt. Zie je een toenemende activiteit, omdat er nu eenmaal mensen zijn... die onder deze omstandigheden eerder dachten,
1: we stoppen er eens mee? Ja, ik denk dat, dat dat is zeker gebeurd. En dat de um, eigenlijk was de bedrijfsopvolging was al voor ook voor corona, voor, voor de inflatie was dat een uitdaging uh, behoorlijk groot. Want de poliers die een goede polierswinkel hebben, die zijn eigenlijk gewend gewoon keihard te werken. En, en, en dan kom, kom je daar als jongere. Ik heb het zelf ook ge 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 gehad. Weet je. Ik heb echt tropenjaren gehad. Mijn vader was gewend zes, zeven dagen in de week te werken. Twaalf uur per dag. En dan nog lachend thuiskomen. Nou, ik kwam huilend thuis. En, en dat is natuurlijk dat model. Dat is ook een maatschappelijke ontwikkeling. Maar dat model dat moet je veranderen in je bedrijf. En dat gaat niet van de een andere dag. Je moet eventjes tegenaan. Ja. Maar dan kan je wel een hele goede boterham verdienen met een politiebedrijf.
0: Er zijn ook andere zaken die uh, veranderen, ook omdat ze worden opgelegd. Dilemma 2. De toeslag op plastic is een flinke tegenvaller voor ondernemers. Of het is hartstikke goed dat ook poliersbedrijven meegaan in de verduurzaming.
1: Um,
0: Je mag het achteraf nuanceren. Ik
1: ga nu, dan kies ik voor de tegenvaller.
0: <laughs> Waarom is het
1: een tegenvaller? Nou, omdat de geest, de gedachte erachter... de geest van de gedachte is heel goed. He, minder zwerfafval en, en daar is, is iedereen voor in onze branche ook. Ik denk alleen dat als je kijkt naar de uitwerking en de regeldruk... die bij de, bij de kleine ondernemer, he, vergeet niet, die polier... Dat geldt eigenlijk ook voor een visboer en ook voor een slaat. Die staat gewoon te werken in die winkel. En die, die regels die zijn heel moeilijk. Ja, moet ik nu wel? Moet ik nu niet het erbij doen? Die
0: regels zijn zo moeilijk dat jullie een webinar organiseren. Ik geloof eind deze zomer. Om die wet eens goed uit te leggen... en ook de praktische uitvoerbaarheid tegen het licht houden. Maar hoe moeilijk kan het zijn dan?
1: Ja, dat, dat, dat is. Kijk, geluk, gelukkig heb ik er persoonlijk weinig last van. Maar ik ben in een aantal winkels geweest, ik praat natuurlijk met, uh, met ondernemers. En dan is het ook vooral hoe leg je het je medewerkers uit. Dus je, je pakt nu het bakje en ik, ik, ik doe het erin, dan moet ik het wel rekenen. Maar als ik hetzelfde bakje vanmorgen erin had gelegd en ik had het voor, voor al in de, in de toonbank liggen, dan hoef je dat niet te rekenen. Ja, want het gaat om, om wegwerkbekers, om verpakkingen. En ja, die zijn die... dan heel duidelijk hè, wegwerk, Ja Precies, maar het ja. gaat om, om verpakkingen voor onderweg. On the go. On the go. Maar ja, wanneer is het on the go? Een pakje rosbief bijvoorbeeld, wanneer is het on the go? Die, dis, die discussie die is best wel. Het is niet heel, heel rechtlijnig. Dus, dus, maar ik denk dat de, het grootste punt eigenlijk is. dat, dat we kleine bedrijven, kleine ondernemers, papa-mama-bedrijven. of met iets meer personeel. krijgen heel veel regels van de overheid. En die regels maken er eigenlijk voor dat de lol van het ondernemen. Verdwijnt. En daar moeten we voor oppassen. Want juist die ondernemers hebben we nodig ook voor het, voor het sociale.
0: Maar soms van. zijn dat wel regels uh, waarvan het nu lijkt dat het men overvalt, maar waarvan je als je het een beetje volgt weet, Europa is hier al jaren mee bezig. En ik waarschuw vast, er komt nog een strengere plastic wetgeving aan, waar nu aan uh, gewerkt wordt. Het is toch niet zo dat dat een enorme verrassing is?
1: Nee, het is niet een enorme verrassing wat dat betreft. Maar het is wel zo dat de praktische uitvoerbaarheid... gewoon heel moeilijk is. En kijk, dat zeg ik, de geest, de geest klopt. Alleen, alleen de uitvoering in de winkel... Ja, tot hoever ga je die regeldruk nog opvoeren? Nou, het is heel simpel. Iedereen brengt zijn eigen pannetje mee, ben je er vanaf? Ja, maar zo simpel is het dus niet. Want is dat pannetje schoon... En is die schoon genoeg ja. om je vlees nog in te ja, ja. bewaren? Dit zijn
0: de argumenten die ook de, de branchevereniging... voor de frituur naar eh, voren heeft gebracht. Hè, ja. van, uh, ja, wij zijn ook verantwoordelijk voor voedselveiligheid, hygiëne, Het moet ook nog praktisch uitvoerbaar zijn. Uh, maar bring your own staat bij jullie dus niet op
1: de agenda? Dat is geen oplossing? Nou kijk, uiteindelijk moeten we de wet uitvoeren. En doen, doen we dat. Dus we doen het. Alleen, alleen hoe, hoe je het doet en wat, wat je er nou mee bereikt... of dit de juiste weg is... Wat is, dan wel de wel de weg.
0: Wat is dan wel de juiste weg?
1: Nou, ik denk, ik denk dat er dan meer duidelijkheid zou moeten zijn. En uh, uh, dat, het, dat het minder complex moet zijn. Het is te complex. Het is te complex om, om in je winkel... Met, 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 zeg maar met zaterdagkrachten, met wisselend personeel... Met een, met een klant die de ene keer wel moet betalen... de andere keer niet moet betalen. Ja, Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Als je dat wegneemt en dan met, met de gedachte... Ja, dan gaat het wel goed komen.
0: Dit was de Top van Nederland met Thomas van Meel... Algemeen directeur van Pieter van Meel Groothandel in Wild en Gevogelte... en voorzitter van de Poeliersbond. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Pieter Cox... eigenaar van Nowra Groep, onder andere bekend van Van Uffelen Mode... over de stijgende huren in de winkelstraat. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk... werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen?
1: Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl
0: partner ns.